0: Dentro de 20 años, estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las que hiciste. Así que desatamarras y navega alejándote de los puertos conocidos. Aprovecha los vientos aliosos de tus velas. Explora. Sueña. Descubre. Quiero volar. ¿Qué tal? El día de hoy va a estar acompañándonos en este live Dinora Judith. Nos va a estar hablando acerca de, de sus viajes. Ella ha tenido la oportunidad de viajar a través de seis continentes y ha estado en 27 países. Entonces nos va a platicar acerca de todas esas experiencias tan padres que ha tenido en viajar. Hola, Hola. ¿cómo estás? Sí. Excelente. Bueno, les comentaba a todos nuestros seguidores que el día de hoy vamos a estar muy bien acompañados porque vamos a estar contigo y nos vas a estar platicando acerca de todos los viajes que has hecho a través de los seis continentes y los 27 países que has visitado. Pero bueno, ¿quién mejor que tú para que nos platiques acerca de quién es Dinora Judith? Cuéntanos quién es esa chica aventurera que hay que hay en ti.
1: Ay, Pues muchas gracias primero por invitarme. La verdad es que este, pues tengo la oportunidad de platicar eh, de repente la, las cuestiones de viajes, pero pues solo con conocidos, etcétera. Y siento muchas veces que la gente como que no se anima a preguntar, ¿no? O sea, preguntar cómo le hago para viajar, etcétera. Sí, sí es complicado, pero bueno, pues yo inicié este, esta aventura de, de vida viajera porque, bueno, mis papás siempre nos fomentaron muchísimo la cuestión de, de viajar, ¿no?, este, de conocer, y en absolutamente todos los eh, rubros, ¿no? O sea, hacer, por ejemplo, playa, turismo religioso, turismo gastronómico, museos. O sea, que nosotros tuviéramos un panorama general este, de todo, ¿no? Porque hay mucha gente que nada más le gusta, por ejemplo, playa, hay gente que le gusta mmm, turismo extremo, etcétera. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de hacer todos. Y, y pues ya de, de irme enfocando más o menos al, al que tengo, ¿no? Al, al que me gusta. Eh, yo he hecho inclusive eh, turismo con causa, ¿no? He tenido la oportunidad de viajar con G-Adventures a través de los este, travels de National Geographic, ¿no? Entonces es extraordinario. Y bueno, ya con todo eso, pues te vas como enfocando a lo que quieres, ¿no? Mi primer viaje fue a los tres años. Este, sí, me llevaron a, a Teotihuacán. Ciudad de México, e inclusive yo viajé en tren cuando México todavía tenía trenes. ¿No? Entonces, o sea eres de las
0: pocas afortunadas, ¿eh? porque pocas de gente de nuestra generación tuvo la oportunidad de viajar en tren en aquellos entonces. ¿Tú puedes decir que eres de las pocas afortunadas que viajó en tren para la Ciudad de México?
1: Sí, exactamente, la verdad. A ver si ya no nos sacan la edad. <risa>
0: Después de esto, bueno, somos ya el más joven, que es lo más importante.
1: Exactamente. Espíritu, espíritu joven viajero.
0: Eso es. Entonces, a los tres años fuiste a Teotihuacán en tren con tus papás. ¿Y qué pasó en Teotihuacán? Porque sé que por ahí hay una experiencia bastante linda. Sí, fíjate, que es un bonito recuerdo y es un bonito recuerdo que, que se me trajo a mi
1: vida muchos años después. Eh, cuando terminé una maestría, mi, mi papá me escribió una carta y me mete esa, esa foto, ¿no? Y me dice, yo sabía que a los tres años subiste tú sola a la pirámide del sol y desde ahí yo sabía que ibas a hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí tiene mucho significado para mí.
0: Claro, porque a pesar de que tus papás fueron los que te llevaron e incentivaron a, a que viajaras a esa edad, Tú por sí sola tuviste la pirámide y fue ahí donde yo creo que tu papá se dio cuenta que eras una persona que iba a luchar. Yo creo que es el, uno de los viajes que dejó un hito en ti, ¿no? ¿Y después qué pasó? Tú sí. ya empezaste a viajar eh, por todo México, luego tuviste la oportunidad de viajar al extranjero. ¿Cómo fue la aventura de viajar sola?
1: Sí, pues mira, yo recorrí casi toda la República Mexicana este, me faltaron solo cinco este, estados, ¿me faltan algún día? Algún día lo haré ahí en, en, en México, recorreré lo que me falta. Y, este, y bueno, el primer viaje internacional que yo tuve fue a Costa Rica, a Centroamérica, ¿no? Eh, viajé con mi mamá y mi hermana, entonces fue la primera vez que viajé este, fuera de México. Después eh, volé por primera vez a Europa. En Europa estuve en siete países y en esa ocasión viajé nada más mi mamá, mi papá y yo. Y lo único que hicimos fue comprar este, los tickets de avión. Y ya, literal, yo me metí a buscar este, ofertas de hoteles. Encontré hoteles buenísimos, de verdad. Que yo llegaba al hotel y yo decía, si sí es aquí, pagué 500 pesos mexicanos. <risa> Así es aquí. Entonces, este, de hacer mis propias rutas, porque bueno, también soy amante del arte. Y este, Europa realmente lo que hice fue eh, un, un turismo ya más de arte, ¿no? De visitar museos, ver ciertas obras que yo quería ver en específico. Y esa vez lo hice con mis papás. Después volé a, a Nueva York, después conocí Nueva York. Este, ahí en Estados Unidos y luego volé a Europa otra vez, a Asia y a África. Tuve la oportunidad de hacer el, el turismo religioso de la Vía Dolorosa, ¿no? Este, todo el, el recorrido de, de Jesucristo, luego pasé a Petra y luego me fui a Egipto. Y entonces fue cuando ya empecé yo como que agarrar vuelo y decir... Pues esta cosa de viajar me está gustando cada vez más y es, es una adicción porque cada vez quieres ir más lejos y más lejos y más lejos, ¿no? Esa es, es la, la cosa. Entonces un día, este, pues ya sabes, ¿no? Yo en una decepción amorosa. ¿A dónde te
0: fuiste a curar esa decepción? Australia y Nueva Zelanda. Anda, no, bueno, es que sí que te la curaste, ¿eh? <risa> Yo dije necesito espacio. <risa> entonces pues ahí voy hasta allá,
1: no este pues más bien terminé y todo y, y digamos que, que ese tiempo a mí me había des desviado de lo que eran mis metas no entonces cuando se acaba eso yo dije a ver dónde estaba dónde estaba qué iba yo a hacer Ah, porque desde chiquita yo siempre dije algún día voy a pisar los cinco continentes no ya después resultaron seis, seis no pero
0: bueno. claro la geografía sí. que estudiamos también ha evolucionado, ¿no? Y ahora no son cinco, sino seis continentes. Entonces, pero tú has estado en los seis.
1: Exacto. Sí, exacto. Entonces, este, yo dije, pues, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ah, sí, voy a cumplir mi sueño. Entonces, tomé un vuelo a Australia, pero esa fue, este, híjoles, eh, fue la primera vez que yo viajaba sola.
0: ¿Es, ¿Es en qué año, en qué año fue? ¿Cuántos, oh, ¿Cuántos años tenía? No me digas el año. ¿Cuántos años tenías tenía... cuando vi, viviste tu primera experiencia <risa> al extranjero en solitario? Tenía 29. Excelente. Sí, tenía 29. Una edad excelente.
1: <risa> <risa> Entonces, este pues ya dije, pues, ¿cómo le hago? Etcétera. Y encontré uno, yo siempre he viajado, esto es muy importante mencionarlo, eh, por la cuestión de la seguridad. Mira, yo no soy mochilera, yo soy viajera y este, yo cuido mucho la cuestión de la seguridad y no por ser mujer, porque eso es muy importante. Todos somos vulnerables, hombres o mujeres somos vulnerables cuando estás en un país desconocido, donde no conoces a nadie, donde no hablas el idioma y son culturas diferentes, ¿no? Entonces cualquier persona es vulnerable. Entonces, este, sí busco mucho la cuestión de la seguridad. Entonces, este, pues llegué a la agencia de viajes, vendeme un boleto de avión a ver los tours y encontré unos tours que son para jóvenes. Son chicos que viajan de todo el mundo, pero son viajeros solitarios, ¿no? Entonces, esos chicos los juntan en un solo punto y entonces ya recorren todo un país. Son viajes de dos o tres meses, ¿no? Entonces
0: este, dije, ah,
1: pues me voy con este grupo. Yo con mi inglés mucho, ¿eh? O sea... <risa> Ahora claro, sí hay que
0: arriesgarse. Es... No hay que ponerse limitaciones. Porque Exacto. siempre estamos eso. Que si no hablo inglés, que si no tengo suficiente dinero, que si el trabajo, que no sé qué. Entonces tú dijiste, yo no tengo el inglés este, perfecto, pero sin comer no me quedo.
1: <risa> Exacto. Yo sí dije,
0: a señas. Aparte los mexicanos de que sabemos, sabemos. <risa> sí, sí, hay que arriesgarnos. Eso que ni qué. Entonces, Entonces te fuiste a Australia y a Nueva Zelanda? Exacto, yo volé, pero yo
1: recorrí Australia desde el norte hasta el sur. Yo volé hasta Darwin, Australia, o sea, lo más arriba, hasta allá volé, ¿no? Entonces, este, pues llegué, estuve con un grupo de más o menos cuatro ingleses, una belga, una alemana y una australiana. Éramos poquitos en ese grupo. Estuve con ellos desde... Uh, desde al, eh, perdón desde Darwin hasta Alice spring que es el centro exactamente de Australia y de ahí yo volé solita a Sydney y estuve en Sydney dos días sola este pues recorrí ya sabes fui al Opera House estuve haciendo como muchas cosas y al día siguiente tomé una clase de surf y de ahí volé a Auckland Nueva Zelanda Estuve dos días solita, me fui a la famosa cueva de Waitomo, donde están los gusanitos brillantes. Sí, sí, con luminiscencia y demás, que es súper bonito. Sí, esa experiencia, Mónica, ¿no? Y, pues, ya este, después volví a tomar otro tour con, con, ese, con esa misma operadora turística, con otro grupo de chavos. Ahí había de todo, éramos como veintitantos. Y, y, entonces, recorrí Nueva Zelanda. Desde Auckland hasta Wellington, o sea, la mitad. Y de ahí, pues, ya me regresé, no, me aventé más o menos como un mes, como un mes, una semana, un mes y medio, más o menos. Yo y no, se, no me y acuerdo se te de...
0: curó el desamor, segura. Ah, sí,
1: claro, claro,
0: ¿no? Ya, ya ni te acordabas. Oye. No. Pero, pero... Pero ahora que nos estás platicando todos estos viajes que has vivido, ya nos has comentado que viajaste con tu mamá, con tu hermana, tres mujeres, luego viajaste en familia, y luego has viajado sola, y no sé si hayas tenido la oportunidad de viajar con amigos, también Ajá. has tenido algún con amigos porque sí. es importante no que, que tú has viajado para todos lados y en todos los formatos existentes sola acompañada en familia con amigos y demás sí 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 he viajado con
1: amigos este nada más una vez eh, cuando fui a nueva york viajé con una amiga entonces este sí sí ya he viajado sí también por ejemplo la tercera vez que fui a asia fue con mi mamá, mi hermano, mi hermana y su esposo, ¿no? Entonces ya digamos que ya éramos dos familias, que, que somos familia pues, pero diferente. Entonces también he viajado así y el último viaje que hice fue con G-Adventures, con los este, viajes de Nat Geo y, este, y ahí otra vez me fui sola. Entonces... Mira, el último viaje
0: que empecé <risa> fue en solitario, fuiste solita, que fue este de... Ah. ¿Y a dónde fue?
1: Me fui a Vietnam, Tailandia, Camboya y Laos.
0: ¿Y cuál fue la experiencia que, que viviste con la GIO? Nos platicabas que hiciste unas experiencias de voluntariados o algo en pro de, de algo, pero no nos mencionaste específicamente qué fue. Nos podrías platicar acerca de eso para que la gente también conozca que es una forma de, de viajar, ¿no?
1: Hay, hay una sección de GEO Adventures que te digo que tiene como convenio con National Geographic en el cual hacen viajes para personas, creo que son de 21 a 39 años de edad. Igual, son personas de todo el mundo que viajan solas y las juntan y todo. ¿no? Aquí lo, lo rescatable de estos viajes, que son extraordinarios, o sea, ha sido mi mejor experiencia de viaje, la verdad, es que este, tienen todo lo que tú haces, los hoteles en donde te hospedan, los lugares en donde comes son negocios de familias locales. Esto con el fin de fomentar y enriquecer este, la, la economía del país, ¿no? Eso es muy, muy claro. importante.
0: Un, turis un turismo sostenible, ¿no? Que es lo que se está buscando ahora. Bueno, aquí estoy viendo que nos están lanzando unas preguntitas y voy a aprovechar de hacerlas antes de que, de que se pasen. Nos dicen que, ¿cuál es el país en el que tú has aprendido más? que aprendiste
1: Este es, es muy difícil esa pregunta fíjate porque este de todos los países aprendes de cada una de las personas pero yo creo que el que podría decir que el que más cambió mi mente y el que cuando regresé me hizo ser más sensible es palestina eh, porque aquí en el occidente eh, te hablan Cosas terribles de los palestinos. La gente se expresa de ellos como terroristas, como locos, como aficionados. Y cuando estás allá te das cuenta de la situación que vive Palestina y dices, híjoles, o sea, yo creo que es, es lo que más he aprendido en cuestión de, de humanidad ha sido Palestina, ¿no? Humanidad con, con la cuestión también religiosa. Pero yo creo que, que cuando aprendes de tu religión sin fanatismo y, y estás en el lugar y entiendes cómo pasaron las cosas, se te abre el mundo, ¿no? Entonces, cuando yo regreso y, y escucho y veo que, que palestinos y que locos y que hombre bomba, y aquí y allá, digo, si supieran cómo es Palestina, lo que está pasando, lo que viven ellos y por qué son hombres bomba, entonces, pues sí sería diferente. Yo creo que ese es el, el que más me ha tocado así sensiblemente.
0: Y luego también me dice, está la pregunta Ruti y dice, ¿cuál es el país al que regresarías de todos los que conoces?
1: Fíjate que yo siempre había dicho, pues, pues porque uno es pobre, ¿verdad? Entonces no tiene para andar regresando a países. Como que no, no, no hay para regresarse a países, pero hay algo que yo hice que nunca en la vida había hecho, es guardé un un billete, siempre le traigo billetes a mi, a mi papá porque los colecciona, pero yo guardé un billete y dije, este billete lo voy a usar para pagar algo cuando yo regrese a ese país y es Vietnam, Vietnam, me enamoré También. de Vietnam, sí, es extraordinario
0: y, y más por la cuestión gastronómica, ¿no? Que, que es lo mío. Que es otro tema que vamos a tocar más adelante. Y, y por ejemplo, ahora que ya este, hablas acerca del, del turismo gastronómico, ¿qué país has sido de los que conoces que has dicho, es la mejor comida que he probado en mi vida? Así que digas, wow, yo sé que la mexicana estará siempre en nuestro top de corazones porque somos mexicanas, pero siempre hay una, hay una segunda. ¿Cuál, ¿Cuál es ese país que te enamoró con su comida?
1: Fíjate que yo creo fielmente que, que la gastronomía es, es mágica. Yo sí creo que te, que te transmite sentimientos, todo, literal, como en Ratatouille, cuando el ego prueba y que pum, o sea, sientes, abres los ojos, eso realmente pasa, ¿no? Y me pasó la primera vez aquí en México este, con un chocolate que probé de, de Chocolate Boutique y otro, eh, la India. En la India, en Jaipur, estaba yo en el hotel y se me acercaba un chef, porque teníamos chef ahí. Este, entonces se me acerca y era una preparación y yo, bueno, a señas le decía que no, no, gracias, no, no, gracias. Y me insistía y me insistía, el que yo sí de bueno, pues a ver, que lo pruebo. Y en ese momento abrí mis ojos así de Dios mío, ¿qué es esto? O sea, y te pone tan feliz, o sea, es una cuestión... Que, que sientes cuando pruebas, cuando pruebas algo que sabes que vas a recordar toda tu vida? Y después fue en Vietnam. O sea, en Vietnam, cosa que pruebes es cosa que va a abrir los ojos y que te va a hacer sentir muchísimas cosas. Pero yo creo que esos son mis tres top. O sea, sería México, pues obviamente como mexicanas, como bien dices, cuando estamos fuera siempre, siempre extrañamos la comida mexicana. Este, además de que es muy variada, o sea... Pues lo sabemos, cuando estamos fuera de México, lo primero que quieres es, o sea, regresar y comer, o sea, comida
0: mexicana, ¿no? Pero yo creo que así México, Vietnam y luego la India. Excelente. Oye, una pregunta aquí de este que nos hace Patita Con. ¿Qué tips puedes dar para costearte los viajes y no queda... Desfalcado en el intento. Bueno, que desfalcado yo creo que quedaremos, ¿eh? Después de, no en el intento, pero sí en el viaje. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tips puedes dar para costear un viaje? Mira,
1: yo siempre, desde chiquita, fui muy ahorrativa. Eso es muy importante. Eso, la cultura <ríe> del ahorro, ante sí, de todo. exacto. Pero yo creo que financieramente hablando, hay que pensar muy bien. Mucha gente dice, voy a ahorrar para irme de viaje. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se te descompone el carro y tomas dinero para el carro. Te quieres comprar un vestido y tomas el dinero para el vestido, ¿no? Bueno, yo lo que toda la vida había hecho, porque pues ahorita no podemos viajar. Sí, siempre tuve una cuenta de ahorros, no muy grande, la verdad, pero este, me, me permitía en, bueno, cuando era... Entonces, este, no te miento, yo creo que la cuenta de ahorro, yo creo que si a lo mucho eran 25 mil pesos, no <ríe> o sé sea, si a lo mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pedía un préstamo sobre mis ahorros. Y bueno, como yo siempre había tenido buena historia de crediticio, entonces, bueno, pues te pueden prestar eh, creo que dos o tres veces lo, lo mismo, ¿no? A, a lo que tú tienes. Entonces yo pedí un préstamo, me iba de viaje y regresaba y lo pagaba lo antes posible entonces ni me descapitalizaba y además yo fomentaba un este o creaba un muy buen historial crediticio entonces así le hacía yo seguía con mi ahorro ahí financiando tu viaje por así decirlo exactamente literal yo así le hacía no entonces porque yo decía imagínate cuando me fui a Australia o sea, Australia es algo casi, de verdad, eh, es muy difícil, es, es muy difícil para empezar desde la visa. Cuando yo la saqué, eh, la visa me costó casi 6 mil pesos, entonces, para mexicanos. Entonces, es, es algo que si yo me hubiera esperado ahorrar para tener el dinero para volar a Australia, yo creo que seguiría ahorrando todavía. <risa> yo, yo creo que debe de haber apalancamientos, ¿no? Entonces, yo siempre viajaba apalancada, nunca he tenido el dinero así para decir, aquí está para comprar el viaje y me voy, nunca lo he tenido. Entonces, pero esas cuestiones financieras, pues te ayudan bastante. Entonces, a lo mejor yo sacaba el préstamo por, no sé, tres años, pero obviamente lo acababa de pagar en ocho meses, ¿no? Porque al año siguiente yo ya, yo ya tenía otro plan.
0: Claro, porque eso eso es lo que realmente pasa con el mundo de los viajes, ¿no? Empiezas a, a ver que puedes hacer un viaje cada vez un poco más seguido a, o un deslejano o demás, y es algo que no puedes parar. O sea, realmente yo creo que es la mejor inversión del mundo y honestamente yo creo que, por ejemplo, si todos tienen la posibilidad de por lo menos una vez en su vida salir de su país, háganlo. Porque es el por lo menos una vez en su vida se va a convertir eh, la primera Porque no va a ser la única Eso se los puedo asegurar ah, sí, sí, sí. Y bueno, y quiero aprovechar para, para darte un mensajito Que te hacen aquí llegar eh, Soul eddie Dice, felicidades por luchar Y perseguir y alcanzar tus sueños Y sí, efectivamente los ah. viajes Eso es alcanzar, alcanzar los, los sueños Y sí, honestamente yo creo que Ahora estamos viviendo una etapa bastante complicada pero yo creo que es algo que nunca se deja, sabes, porque a pesar de que estamos un poco frenados, todos estamos en este momento con el deseo y el sueño de que se acabe esto para viajar. De hecho, yo quería que me platicaras que tú durante este periodo has, has tenido que cancelar un viaje que ibas a ir a Brasil. Me comentaste que ibas a ir a Brasil, si mal no recuerdo. Entonces, también creo que toquemos ese tema, ¿no? Que cómo fue que te afectó a ti en esta vida viajera la pandemia. <risa> Sí,
1: es horrible. La verdad es que es, estamos viviendo una situación que yo jamás en mi vida pensé que íbamos a vivir y que, sobre todo, me sorprende el nivel en el que la gente no se da cuenta de lo que está pasando. O sea, es, es impresionante. O sea, pero bueno, yo, mi mamá es una persona de, de, de 70 años. Y cuando yo regresé muy contenta de decir, ya cumplí mi sueño, pisé los seis continentes, mi mamá me dijo, pues yo, así como tú, quiero cumplir mi sueño y quiero ver las siete maravillas del mundo, ¿no? Okay, Entonces, well, sí. Sí, dijo, pues yo no me quiero morir sin ver las siete, las modernas, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, sí. ahorita, pues le faltaba Brasil. Y este, a inicios de año me dijo, oye, este, pues me llevas a Brasil y yo. Híjoles, este, oh, pues, bueno, está bien. Eh, porque, pues, te digo, al final yo, yo quería regresar a Vietnam, ¿no?
0: Este, <risa> le digo, bueno, vamos a, a Brasil. <risa> que esté en pausa por ahora el viaje, que lo vas a hacer, seguro que lo vas a hacer.
1: esperemos, <risa> esperemos que sí. Eh, nosotros volábamos el 4 de septiembre a Brasil, a Río de Janeiro. Entonces, este, nosotros compramos el, el viaje en febrero. Entonces, todavía pues creo que estaba apenas el coronavirus iniciando en, en Italia, ¿no? Entonces, este, pues um, estuvimos pensándolo, por ahí de abril ya llamamos a la agencia de viajes y ¿sabes qué? Este, pues vamos a cancelar el viaje. Y por toda la situación que está pasando, pues la agencia de viajes decía, no, miren, muévanlo, bla, 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 este, les damos esta opción, les damos esta otra. El chiste es que definitivamente yo sí les dije, yo no voy a viajar ahorita con mi mamá hasta que exista una vacuna. O sea, mi mamá no es una persona que pueda viajar ahorita bajo ninguna circunstancia controlada, que es a la que le llaman todos. Entonces, este, cancelamos el viaje. Afortunadamente nosotros, y ese es un tip importante, nosotros siempre hemos viajado con seguro de viajero. cómprenlo, No importa. Claro. O sea, a nosotros nos, nos costó como 1,500 pesos el seguro de viajero, que ese va a ser que me regresen la cuenta total del viaje. Menos un coaseguro que yo tengo que pagar, que son de más o menos 3,000 pesos. Pero, ¿qué comparas el perder lo de todo un tour de una semana, los vuelos, absolutamente todos, estamos hablando de más de 50 mil pesos.
0: O sea, ¿a ti te pasó esta situación? Una circunstancia que nunca nos imaginamos. Yo creo que lo que estamos viviendo todo lo veíamos como si fuera una película, pero no, es una realidad. y Bueno, afortunadamente tú tienes la cultura de comprar siempre un seguro de viajes y que fue lo que te rescató, por así decir, el dinero, ¿no? Pero hace unas semana, semanas también platicábamos de la importancia que como viajero lo que es un seguro de viajes, porque realmente tú no sabes si puedes tener un, un accidente, si te puede picar un animal, si algún alimento te puede este, dar alguna reacción alérgica. Es que hay infinidad de posibilidades de que necesites un seguro y la importancia de, de, viajar, de viajar con él. Yo creo que eso es algo... Primordial, que desafortunadamente los mexicanos no lo tenemos. Nunca contemplado honestamente, este el seguro como que lo pasamos de largo. Si no es porque no lo exige el país al que vamos a ir, ni siquiera lo miramos. Entonces, qué bueno que tú nos platicas esta experiencia y cómo pudiste rescatar ese dinero de viaje a través de, de tu seguro. Y bueno, quiero que me nos platiques acerca del turismo gastronómico y la importancia que tiene para ti no solamente en tu vida como viajera, sino también como empresaria, porque tú eres una emprendedora que ha sabido combinar perfectamente el turismo, los viajes, y bueno, ya no me enrollo más para que nos cuentes.
1: <ríe> pues mira, como te decía, mis papás siempre fueron de... Mi mamá siempre cuando nos llevaba a un lugar decía, ustedes tienen que comer lo típico de cada lugar. Y tienen que comer en mercados, tienen que conocer cuál es, cuál es el platillo típico, la gastronomía, ¿no? Entonces, a mí siempre me gustó mucho eso, siempre me gustó. Entonces, yo de, así chiquita ya comía chapulines, ya comía de todo, ¿no? Y de, de, he probado de todo. Entonces, este siempre me gustó la cuestión del turismo y, pues, bueno, mientras estaba yo en, estudiando un posgrado, eh, se me ocurrió, dije, bueno, ¿por qué no atraer? Ah, todavía no estaba tan de moda lo del turismo gastronómico, porque eh, aquí en México se empezó a poner de moda el turismo gastronómico cuando fue nombrado Patrimonio Intangible de la Humanidad, ¿sí sabes? Hasta ese momento la gente volteó a mirar a la gastronomía de México. Entonces, este, yo empecé desde antes, yo decía, bueno, o sea, ¿por qué no podemos atraer al turismo? a través de la gastronomía, ¿no? Entonces, pues empecé a crear una revista que se llama Entre Meses, que es, es, es este perfil de este Instagram, a través de la cual también era muy importante para nosotros resaltar el talento humano que tiene México en relación a la gastronomía, y me refiero a los chefs, porque de repente muchos restaurantes decían, tenemos al chef suizo. O sea, era irónico que en un restaurante de México dijeran, tenemos al mejor chef suizo preparando los mejores chiles en Nogaba. Y dices, wow O sea, ¿cómo va a ser eso posible? Y en México así, así están. O sea, de verdad. Entonces, fue como una cosa que dices, oye, ¿qué onda, no? Este, pero bueno, el chiste es que yo empecé a generar esta publicación en la cual pues, eh, se hacen reportajes resaltando la gastronomía eh, obviamente eh, primero fue de Guanajuato y eso es lo que, lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, pues he tenido la oportunidad de descubrir infinidad de cosas. De repente, por ejemplo, en la ciudad de origen, donde yo, yo de donde yo nací, que es León, este, todo el mundo decía, no, es que las guacamayas es lo único que hay, ¿no? Las famosas guacamayas. Y, y so, en León solo comen guacamayas. Y dices, no, o sea, en León hay, hay más, todavía hay más, ya hay historia. Y, y hay muchos chefs que están poniendo en alto en México, a, a México en el mundo. Hay un chico de León también que ahorita compite en la Bienal, perdón, del pastel y este ¿Ah? en París. Entonces, es, es extraordinario, ¿no? Entonces, pues empezamos a hacer esa, esa cuestión gastronómica. Y bueno, pues yo soy aventurera gastronómica además no poder. He comido, yo soy aracnofoica y, y ya comí tarántulas. No las
0: puedo ver, pero sí me las como. Ándale, sí, no,
1: no, ahorita ya, ya las veo y ya las piso. Pero he comido eso, cucarachas de Madagascar, este, gusanos, este, he comido el caldo de rata, es, eh, he comido cuyo también cocodrilo, ahorita no, no me
0: ataquen veganos, <risa> perdón. calla eh que, que recibes demanda, pero es parte de la cultura, ¿no? Probar todo sí. este tipo de gastronomía es parte de conocer el país, de su cultura y también, cuando no tenemos la posibilidad de visitar ese país, pero sí tenemos la posibilidad de ir a un restaurante que nos ofrece esta diversidad de comida es viajar, al final te transporta al lugar de dónde viene ese tipo de alimentos. Por ejemplo, a lo mejor nosotros en, en México estamos más familiarizados con la comida internacional porque tenemos la oportunidad de tener restaurantes japoneses o este, chinos, vietnamitas, tailandeses y demás que a lo mejor se adaptan a la cultura mexicana pero al final nos dejan conocer o darnos una pequeña probadita de lo que es su su cultura, ahora que mencionabas que habías probado arañas, cucarachas gusanos y demás ¿qué es lo que probaste que a la vista decías, nunca en la vida y a la hora de darle la mordida dijiste ah caray, no está tan mal, Sí me comería otro animalito yo creo que la cucaracha de Madagascar
1: <risa> la cucaracha no, no, no está tan mal este bo, les voy a hacer un comentario y me van a odiar pero es como un búbalo <risa>
0: Sí, lo mordiste y luego estaba viscosito por dentro.
1: Sí, exactamente, así tal cual. Si sí, la cucaracha la prefiero, yo creo que más, porque he comido escorpiones, alacranes, este, comí una vez un alacrán en México, marinado con, con salsa de habanero, con naranja, ¿Sí? exquisito. O sea, pero al final eh, tú pierdes, eso es muy importante, por, por eso, bueno, pues es importante este. Comer los cortes a, al término que va, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, a, a lo mejor el alacrán ahí pues pierdes pierdes el sabor real del insecto, ¿no? Entonces, este, la cucaracha, este, pues sí, está buena. O sea, yo sí me ando comiendo otra
0: cosa <risa> Si me lo ofrecen, sí, 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 sí lo acepto. Eh. Luego pasa eso, que, que a la vista te causa como repelús, como asco, como demás, pero luego ya le das el primer bocado y dices, mmm, sí me lo acabo, o me pido otro, ¿no? Y, y qué raro, digo, porque al final, como dicen, ¿no? La comida enamora por la vista, pero la realidad es que es mentira, ¿eh? Que ya después, <risas> cuando lo pruebas, viene va. Oye, a, hablando de comida, aquí te mandan una pregunta, dice... ¿Te ha gustado más la comida en el país de, o ciudad de origen que en México?
1: Bueno, no sé si entendí bien, pero por ejemplo, si yo como comida china en China
0: y luego como comida china en México, esa es la pregunta. Eh, bueno, esta chica dice que, que, por ejemplo, la comida china en Estados Unidos es más rica que la comida china en México. Este, ¿Tú qué opinas de, de que dependiendo del país donde pruebes la comida, ¿Te gusta más o no? Supongo que cuando probaste la comida china te sorprendiste, ¿no? Que no tenía absolutamente nada que ver con la comida china que nosotros comemos. Yo creo que si he dicho, si he dicho una vez, no en mi vida
1: fue en China, ¿eh? Y mira que yo, yo soy aventurera, o sea, yo de verdad lo que me des a probarlo como, pero China sí no. O sea, China no... No, 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 no hay palabras para describir y, y no quisiera porque no, nunca hay que hablar mal de un país, pero coman en, en buffet <ríe> en China porque <ríe> está cañón, o sea, sí, sí está cañón. Yo lo que sí creo es que la comida en el lugar de origen es la original y es el mejor sabor que puedes encontrar. Yo cometí, por ejemplo, el error, en, no me, cuando estuve en Nueva York, no me gustaba la comida, pues te la pasas comiendo pizzas, hamburguesas, o sea, no, no. Entonces, este, yo pues, como, yo me adapto, de verdad, me puedo adaptar, pero yo hago mucho ejercicio, yo soy deportista, entonces estar todos los días comiendo hamburguesas, eh, etcétera en, en Estados Unidos, pues no, no me ha ¿no? Entonces, una vez estaba en Brooklyn y, este, y de repente veo un festival, el famoso festival de Dumbo, y este, y había un, un canal gastronómico y de repente decía México, ¿no? Y yo, ay, vamos a comer, hay comida mexicana. Y eran unos chicos de Puebla, estaban haciendo semitas. Y yo amo las, semiza, las semitas de Puebla, <risa> claro. saludos a Puebla. <risa> Gracias Dios por su, gracia. su comida. <risa> Entonces, este, pues yo dije, semitas en Nueva York. No, no, no inventes, que me entregan la semita. Y yo vi el pollo, yo lo vi azul. Entonces yo dije, ¿esto qué onda? Y le digo al chavo, oye, ¿por qué está el pollo azul? Y luego me dice, no, no, es que es un aderezo. Y yo dije, las semitas no llevan aderezo. Y yo dije, bueno, que me lo como. Le di cuatro mordidas, empecé a vomitar. Y después, cuando yo salí de Estados Unidos, yo no podía volver a comer pollo, yo duré como dos años sin poder comer pollo. Me daba un asco nada más ver el pollo fatal. Me costó mucho trabajo poder volver a comer pollo. Entonces, horrible, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, yo este, pruebo el sushi, eh, por ejemplo, en México. Y a mí no me gusta el sushi de México. O sea, no me gusta. A mí no, no me haces comer sushi en México. Porque probé pues el original, o sea, entonces yo siento que definitivamente no va a haber ningún mejor sabor que el lugar de origen. No lo va a haber. Si, si tú te vas a Estados Unidos a comer un pozole, no vas a ver igual.
0: O sea, definitivamente no. Hay que probar la, la comida en el lugar de origen. Obviamente, pues sí. si no tenemos la oportunidad de viajar a esos países, pues está bien conocerlos a través de su gastronomía en restaurantes. Pero definitivamente en el lugar de origen vamos a probar el verdadero sabor, la verdadera identidad de ese de ese platillo. Porque, bueno, es también importante mencionar para la gente que a lo mejor no lo sabe, es que todas las gastronomías de todos los países del mundo que llegan a México o a Estados Unidos o a España, siempre se adapta al país donde van a montar el, el, el restaurante. Entonces siempre es, por ejemplo, lo que decía, ¿no? No es lo mismo comer la comida mexicana en Estados Unidos que en España porque están adaptadas a los países de origen. Entonces si tú realmente quieres probar una comida de un país, tienes que probarla en el país del que proviene. Y qué bueno que lo dices, ¿no? Así a lo mejor no te puede gustar, a lo mejor te puede encantar, pero al menos ya te diste la oportunidad de, de darle esa prueba Ahí te mandan mucho amor La verdad que tienes aquí bastante gente Que te está mandando saludos Mandando corazoncitos ah. y demás Y que bueno es Porque yo creo que eres una persona Que la verdad motivas Y que inspiras a, a perder los miedos A conseguir los sueños Y a viajar Judith desgraciadamente ya se nos va el, el tiempo Pero bueno, me gustaría Ya que tocaste el tema de tu revista De, de Entre Meses ¿Cómo ha sido la adaptación ahora tú como un medio de comunicación que habla sobre el turismo y demás? Y también que nos digas si te podemos leer a través de internet o cómo conseguimos la revista.
1: Gracias. Fíjate que la revista es, es impresa y es digital. La tenemos en sus dos versiones. Este, la impresa es toda una monería, ¿no? Este, es muy bonita, tiene acabados, está súper linda, ¿no? Y este... También la está en digital a través de la plataforma ISU, este, se puede encontrar, de hecho en el link de mi perfil, ahí viene el triple de la tal de la empresa ¿no? y ahí puedes leer las publicaciones. Para nosotros ha sido muy difícil esta situación, eh, nos ha pegado bastante, eh, somos una empresa que ya tiene casi 11 años en el mercado y en cinco meses pues casi lo perdimos todo. ¿no? Este... Ha sido muy, muy difícil porque además de que a todo el mundo le ha pegado pues a la publicidad más porque los negocios lo primero que hacen es, es clausurar publicidad cuando pasan este tipo de situaciones. Bueno, no este tipo de situaciones. Cualquier situación que tengan cierre de año, aguinaldos, lo que sea lo primero que se cancela es publicidad. Entonces este... Con esta situación pues nos pegó aún más, estuvimos tres meses parados, literal, sin, sin trabajar y por la cuestión también de, de querer nosotros hacer lo correcto, ¿no? que, que eso le, le faltó a mucha gente en todo el mundo, el, el querer cerrar para estar bien y pensando que todo el mundo iba a hacer lo mismo para poder superar esta pandemia, ¿no? Entonces, este, pues estuvimos tres meses sin trabajar, regresamos a trabajar a distancia, nosotros actualmente estamos trabajando a distancia y eh, empezamos a, a hacer las publicaciones, se siguieron, eh, pero ahora lo que estamos haciendo es la distribución que teníamos, pues se cambió, ¿no? Ahorita la distribución que tenemos es de mano en mano, la están dando la revista en mano en ma de mano en mano, literal en, en, en cruceros, en algunos cruceros ya de puntos estratégicos, por ejemplo, afuera de un centro comercial, etcétera, para que la gente que todavía no sale, que todavía no visita restaurantes, eh, le llegue directo y bueno, pueda ver las opciones de los restaurantes que este, están ahorita trabajando y sobre todo pues también tengan la oportunidad de de leer algo, ¿no? O sea, que no nada más estén pegados al celular. Entonces, eso es como nosotros hemos estado trabajando ahorita, le estamos echando como muchas ganas para tratar de salir adelante de esta situación y pues adaptándonos con la esperanza, brindándole a la gente la esperanza de que vamos a volver a viajar, de que en familia este, se, va a haber nuevas rutas, va a haber, obviamente tenemos que cambiar porque vamos a aprender a hacer lo que debíamos haber hecho desde un principio, lavarnos las manos, este, tener más distancia entre la gente, etc. O sea, vamos a aprender a vivir como deberíamos de haber vivido desde un principio. Entonces, pues nosotros ahí andamos, andamos en eso, dando la esperanza a la gente de que vamos a, a volver a, a viajar, vamos a volver a comer, vamos a volver a disfrutar. Lo que sí he visto es que en la mayoría de los restaurantes sí están tomando las, las precauciones este, correspondientes. Eh, hay, hay varios restaurantes que sí sí podría decir... Yo no he salido, <risa> pero podría decir que sí, este, que sí están trabajando muy bien y porque conozco a las personas que están ahí y que sé que están haciendo las cosas bastante bien. Entonces, yo creo que... Digo, no, no podemos regresar a hacer una vida social pero sí creo que podemos ayudar a activar la economía todos, ¿no? Entonces, saliendo quizás una vez cada 15 días con la familia a comer a un restaurante, eh, eso es más o menos lo que podríamos estar manejando ahorita todos para fomentar la economía.
0: La comida en casa pero, también, ¿no? Comida a domicilio también es una buena alternativa para seguir este ayudando y aportando nuestro granito de arena a todos estos negocios de restauración que realmente pues le están pasando muy mal, pero que están buscando alternativas de, de, seguir, de seguir adelante. Creo que eso también es, es, una, es una buena opción. Yo creo que es fomentar todo otra vez.
1: Pues como tú dices, hay restaurantes que, que por ejemplo, los meseros. O sea, imagínate los meseros que nunca tienen sueldo fijo y que ganaban de las, este, de las propinas, y como ahorita ya nadie va, no ganan
0: nada. Pero bueno, por ejemplo, yo puedo hablar desde mi punto de vista que estoy yo en España, y bueno, se ha empezado a abrir todo lo que son este, los restaurantes, bares y demás con ciertas restricciones, reglas y demás, pero no todo está en los empresarios. También nosotros como consumidores tenemos que agatar las reglas, las normas de la distancia, las mascarillas y demás, que yo creo que si en conjunto trabajamos para el mismo lado, pues vamos a poder salir adelante, no solo los restaurantenos, sino también las agencias de viajes que son súper importantes, las aerolíneas, los intermediarios, los guías de turistas y demás, que en fin, son un sin número de trabajadores que dependen de esto, que es el viaje del turismo. Entonces, qué bueno que haya gente como tú, que a través de tu medio de comunicación pues esté impulsando ¿no? en este sector del turismo gastronómico, de que no muera y que siga adelante y que luche por, por adaptarse y sobrevivir. Me da mucho gusto. Y bueno, ya por finalizar y demás, me gustaría que, que nos dijeras algo que tú creas que es imprescindible para hacer y vivir nuestros sueños a través de los viajes. Fíjate que la gente piensa que viajar
1: es solo de gente pudiente, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que tenemos que quitarnos esa etiqueta de que solo viaja el que, el que tiene dinero. Eso no es cierto porque como yo lo he dicho, yo nunca he tenido el dinero para llegar y comprar un viaje así. Nunca lo he tenido. O sea, siempre lo he ido pagando, lo he ido pagando, lo he ido pagando. Yo creo que lo más importante es ponerte la meta, saber qué es posible, pero ahora quien lo va a hacer posible eres tú y tu fuerza de voluntad, ¿no? Porque de qué es posible viajar es posible. Lo demás depende de ti. Entonces, cuando tienes un sueño, el único que puede impedir tu sueño eres tú mismo. No hay Totalmente. nadie más. O sea, no hay nadie más. Entonces, este, yo siempre me siento de verdad muy orgullosa de haber viajado hasta Australia, porque me fui con muy poco dinero, la verdad. Y yo recuerdo bastante Australia, porque cuando fueron los Juegos Olímpicos de Sydney, yo veía los reportajes y veía el Opera House, yo tenía 15 años, y decía, yo algún día voy a estar ahí, algún día. Y cuando llegué y vi el Opera House, solo lloraba y lloraba y lloraba. yo decía, no puedo creer que esté yo aquí. O sea, no puedo creer que yo esté aquí. O sea, es, es algo... Y aparte, pues yo me fui como el pececito, ¿no? Así, cual Bill, a Pech Sherman Calle Wallaby. No sabes ni por dónde, no sabes hablar cetáceo, yo no sabía
0: hablar inglés. O sea, así llegué como el pececito. Bueno, y te defendiste pero... perfectamente. Sí, sobre el, o sea, el, bueno, el, el inglés,
1: para mí cuando alguien dice bilingüe es un nivel, o sea, yo sí soy muy muy exigente en esas cosas, entonces este, digo, sí me puedo comunicar, o sea, sí todo. Pero a lo que voy es que yo de verdad, yo sí dije, ok, llegué a Australia, nadé con cocodrilos, así, no sé si viste la foto, pues sí es que la, me aventé, con tiburón. Sí. Entonces me aventé del bungee más alto del mundo en Nueva Zelanda. Y entonces cuando, cuando yo salí de, de Oceanía, yo dije, puedo hacer lo que se me pegue la gana en la vida. <ríe> o sea, ya, y
0: cuidado, ya no porque hacer... esto acaba de empezar.
1: Exacto, exacto. Justo si fue para mí. Esto acaba de empezar. no Ahí vienen mis treintas <ríe> Y yo esto apenas empieza. Entonces yo creo que hay que quitarse el complejo de mexicano de que nada más viaja el que puede, el que tiene. Porque eso no es cierto. Viaja quien quiere y quien trabaja por ello. Sea como sea, puede viajar. Eh, otra cosa que a mí me gustaría resaltar es, por ser mujer, no tener miedo. Porque ahorita con tanto movimiento feminista te dicen, es que, es, es que eres mujer, eres vulnerable. Todos somos vulnerables. Lo único que yo estoy muy segura es que como mujeres tenemos el sentido de la intuición. Y ese a mí me ha abierto las puertas del mundo entero. O sea, porque lo tienes aquí. Entonces, lo que debemos trabajar las mujeres, más allá de cuidarnos, es trabajar en sacar ese instinto de intuición, ¿no? Ese, ese instinto de intuición es el que te va a proteger mientras viajes. Así de simple, ¿no? Es, es muy fácil viajar cuando estás segura. Bueno, obviamente siempre vas a tener miedo, pero es un miedo bonito, o sea, es un miedo de decir, a ver qué pasa, ¿no? Pero no insegura, que es muy diferente, ¿no? Entonces, si, sí, este, no por ser mujer, tengan miedo de viajar solas, si sí sean muy cuidadosas, compren un seguro de viajero, viajen bajo circunstancias controladas, digo, yo respeto a los mochileros, pero yo no viajaría así, ¿eh? <risa> o sea, yo no, yo sí bajo circunstancias controladas, este, vale la pena pagar por circunstancias controladas, es decir, que, por ejemplo, llegues, yo cuando llegué a Vietnam, pagué porque, por un chofer que me recogiera y me llevara al hotel, o sea, me costó, creo, cinco dólares, o sea, dices, no inventes, o sea, de salirme yo, perderme en el metro, con signitos, o sea, por cinco dólares, que venga un chofer y me lleve al hotel, o sea, de esos que llegan con tu letrerito de Dinora. Hotel. sí, exacto, cinco dólares, entonces dices, pues no, o sea, realmente buscar ese tipo de alternativas para cuidarnos y, y no tener miedo a viajar. Y otra cosa muy, a mí yo siempre que viajo, existen las cubiertas para los pasaportes, yo siempre la tengo abierta porque el pasaporte mexicano a mí me ha abierto muchas puertas. Jamás se me va a olvidar que en, en Sydney, cuando llegué a Sydney, se me acercó una señora, ¡Ah, oh, eres, eres mexicana! Yo siempre he querido visitar México, era una australiana, y ella me dijo, ¿cómo irme a mi hotel? Eh, me ayudó, compré la tarjeta que no venden para extranjeros, pero ella me ayudó a sacarla para moverme en el metro en Australia. Entonces, siempre, siempre el pasaporte mexicano me ha abierto muchas puertas. Yo por eso no uso portapasaportes, para que se vea orgullosamente mexicana. Y, este, y pues no tener miedo, o sea, no tener Tener miedo de... No, no de viajar, sino de darte cuenta de lo que pudiste haber logrado y no lo hacías, ¿no? Porque los viajes, eso es lo que te traen. Te dicen de lo que eres capaz de hacer.